0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo à mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos, um programa dedicado a quem gosta de viajar. Quem está ao meu lado no estúdio é Luiz Tasso Neto. Oi Neto.
1: Olá, claro. Olá, ouvinte. Tudo bem? Hoje é a nossa última edição sobre a Copa do Mundo. Vamos apresentar as últimas três cidades: Porto Alegre, Recife e Salvador. Clara, você estudou português lá em Porto Alegre, não foi?
0: Ah, sim, sim, na Urquiz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudei língua portuguesa por um ano lá. Ai, gostei muito da cidade, o tembo e a comida, especialmente o churrasco.、Né?
1: Quem não gosta do churrasco, né? <risos> churrasco gaúcho realmente é muito
0: bom. sim concordo há uma boa churrascaria que ficava bem pertinho do meu apartamento no bairro Bonfim eu ia lá quase todos os fins de semana doze reais para um rodízio eu encontrei muito no Brasil
1: <risos>、ah, realmente o、um、preço bem barato mas também、uhum. faz tempo né quando foi que você foi para lá
0: 2005.
1: Ah, bom, 2005 dava、uhum. 12 reais. Agora já deve estar uns 50, mais ou、ah, menos. <risos> <risos> bom, na verdade Porto Alegre é uma cidade muito bonita e com muita história. O local é também terra de muitas pessoas famosas, como por exemplo o jogador Ronaldinho Gaúcho, que esse ano não está na Copa, não foi levado pelo Felipeão, e também o poeta Mario Quintana, por exemplo.
0: Para quem visita a cidade pela primeira vez, a linha turismo é uma boa escolha. O City Tour Linha Turismo oferece uma maneira especial para se descobrir e conhecer Porto Alegre. Ao embarcar no ônibus de quatro metros de altura, com o segundo andar aberto, o turista tem a oportunidade de ver a cidade de outro ângulo e de ficar por dentro de informações históricas e curiosas sobre personagens, ruas, bairros, praças, monumentos e atrativos dos roteiros oferecidos.
1: É, é um tipo de serviço que existe em várias grandes cidades do mundo, né? Eu já já participei desse desse tipo de serviço, inclusive em Xangai, quando、é、minha mãe veio. pra cá levei ela pra lá a gente pegou esse ônibus que passa por vários pontos da cidade tem Roma Berlim todas as grandes cidades do mundo tem esse serviço e lá em Porto Alegre também e, e entre os pontos mais destacados que por qual passa esse ônibus estão a Praça da Matriz a Usina do Gasômetro as margens do Lago Guaíba e o Parque da Redenção Este roteiro permite que o passageiro embarque e desembarque em cinco pontos do trajeto para conhecer em mais detalhes os lugares e serviços dos bairros percorridos.
0: Acho que a usina dos Casómetro é um lugar imperdível da cidade. Além de aplicar exposições culturais, é um ótimo ponto para observar o bordo do sol, um dos orgulhos dos habitantes locais.
1: Realmente, a cidade é a capital do Rio Grande do Sul e foi fundada em 1772 por portugueses açorianos. Ao longo dos séculos seguintes, acolheu imigrantes de todo o mundo, em particular alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses e líbaneses.
0: Andando na rua é possível ver os rostos com características europeias. Porto Alegre é uma cidade linda e tranquila e também é muito segura. Pode sair na rua às duas da noite, não vai ter problema.
1: É isso. talvez no seu tempo fosse melhor. É bom tomar um pouco de cuidado, ter uma precaução e saber por onde anda. A cidade sim é relativamente segura e, e a vida a vida noturna também é muito interessante. Poar, como chamam os, os próprios gaúchos, né, os portoalegresenses, poar. Clara, você saiu muito à noite quando estava no Brasil?
0: Sim, sim, eu fui a muitos bares e transcederias. Em Boa há muitas casas noturnas bem legais. As mais famosas são o Bar do Bedu, o Opinião e o Dado Pub. Eu conheci alguns deles e achei muito bom. De fato, além do churrasco O futebol é algo essencial na vida dos Porto Alegrenses, assim como em outros lugares do Brasil.
1: É verdade, é, não só dos Porto Alegrenses, mas como dos Gaúchos em geral, né?、Uhum. Todo o pessoal do Rio Grande do Sul e, e Porto Alegre especificamente é conhecida por dois clubes bem grandes e bem famosos, que é o Internacional e o Grêmio. O estádio da Copa em Poá chama-se Beira Rio, sendo o maior estádio da região sul do país. O Beira Rio, batizado O estádio José Pinheiro Borda foi inaugurado em 1969, em um projeto custeado totalmente pelo Clube Internacional, intitulado Gigante para sempre. O estádio foi inteiramente modernizado. Agora tem capacidade para 50.287 espectadores e recebe cinco jogos da Copa do Mundo 2014. Bom? O nosso próximo destino de hoje é Recife, capital de Pernambuco. Vamos do sul para o nordeste do país.
0: 、Uhum. De volta à era colonial, a cidade se tornou centro de plantação de cana-de-açúcar e comércio agropecuário.
1: Clara, você sabe que Recife tem um apelido de Veneza brasileira?
0: Não, porque os habitantes saem de barco.
1: <risos> não, não. Bom, tem muita gente que sai para pescar porque é uma cidade eleitoral, né?、Uhum. Mas na verdade é porque a cidade tem muito a ver com água. As praias locais impressionam.
0: 、Ah, aí, quais são as praias mais bonitas?
1: Bom, a boa viagem é a mais famosa praia urbana da região e também a mais popular, sempre lotada de gente e, e sempre acolhedora aos, aos turistas, né? É, e tem também a praia de Porto de Galinhas, um dos destinos turísticos mais populares e mais bonitos do Brasil. Maracaipe, Maracaipe fica do lado de Porto de Galinhas, também é muito bonito.
0: 、Ah. Mas acho que os turistas não terão de se contentar apenas com as belezas naturais da região. Há outras coisas interessantes no Recife.
1: Ah, muito, muito. Somando o legado do período landês com as muitas eras de prosperidade da capital pernambucana, a cidade oferece muita história aos seus visitantes. Como por exemplo, é impossível conhecer o Recife sem passar ao menos um dia na encantadora Olinda. Colada na capital pernambucana, a cidade é um programa imperdível. Seu centro histórico traz inúmeras igrejas barrocas e casas coloniais, além de restaurantes, paisagens deslumbrantes, ateliês e eventos, é, é, eventos de arte, muitos. Sabe que tem uma história de que todas as igrejas de Olinda elas são ligadas por túneis subterrâneos?、Oh, sim,、seria. sim. É, e, e, e também É, um lugar que eu recomendo muito aí falando de restaurantes é um lugar chamado Casa de Noca só vende um prato não tem、um、no menu só tem um prato você só pode pedir pequeno médio ou grande、uhum. mas é uma delícia é o o, carne, é o prato de carne de sol com uma cacheira e queijo coalho e daí você bota aquela manteiga de garrafa por cima hum, dá uma água <risos> na boca até <risos>、
0: ah, interessante Classificada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, Olinda possui verdadeiros tesouros portugueses, como a Basílica de São Bento, o Convento de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora da Graça e a Igreja da Sé, de onde se tem a clássica panorâmica da cidade, com Recife e o mar como pano de fundo. O centro histórico é compacto, o que permite cobrir todos os principais pontos turísticos a pé.
1: É, mas é bom ir preparado, viu? Porque a cidade é cheia de morros e montes, então é, é tudo subida, é subida e descida, subida e descida. Não tem nada plano por lá, não. Eu recomendo aos turistas também provarem uma uma tapioca. na rua nas nas banquinhas as as mulheres que ficam nas banquinhas vendendo tapiocas vendendo artesanatos enfim é muito interessante Olinda realmente é muito bonito e vale a pena visitar
0: o Recife é o terceiro maior bolo gastronômico do Brasil segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Com cerca de dez mil estabelecimentos, logo após Rio de Janeiro e São Paulo, a Rua da Hora no bairro de Espinheiro, Zona Norte, e a Rua Capitão Rípello no bairro do Pina, Zona Sul, vêm se tornando redutos dessa fase da culinária recifense.
1: Recife abriga ainda o restaurante mais antigo do Brasil, o sofisticado restaurante Leite, fundado em 1882. pelo tradicional restaurante Leite passaram nomes como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Orson Welles e Jusselino Kubischek、uh, de sua cozinha saem pratos da gastronomia internacional. Mas também vale a pena você que vai à praia tomar um caldinho, um simples caldinho na praia da boa viagem, por exemplo, um caldinho de sururu, um caldinho de camarão, um caldinho de feijão. É simples e bem delicioso. <risos>
0: Recife é uma cidade entusiasta do futebol que abriga três clubes tradicionais no cenário nacional. Náutico, Santa Cruz e Sport. Já sediou uma partida da Copa do Mundo do Brasil 1950. Então um lugar é, bem qualificado para receber a Copa do Mundo 2014, né?
1: Ah, com certeza. A Arena Pernambuco é o estádio de Recife que recebe a Copa, com padrão internacional, tem capacidade para 46 mil pessoas. Ao seu redor Uma nova centralidade urbana será criada para alavancar o desenvolvimento da zona oeste da região metropolitana de Recife.
0: A última cidade que nos vamos apresentar é Salvador. A cidade de Salvador é notável pela sua gastronomia, música e arquitetura. A sua área metropolitana é a mais rica do Nordeste do Brasil, em bbb nominal.
1: A cidade é um importante destino turístico do país. Quanto ao turismo internacional, fica atrás apenas do Rio de Janeiro. O interesse pela cidade se dá pela beleza do conjunto arquitetônico e da cultura local.
0: Conhecer a história local é também algo essencial na sua viagem a Salvador. Quando a coroa portuguesa decidiu iniciar o processo de colonização do Brasil, a primeira cidade a ser fundada no país foi Salvador, em 29 de março de 1549. A consequência é que Salvador cresceu não só sob a influência dos portugueses, como também de africanos e indígenas. Tudo isso contribuiu para o clima de diversidade cultural que marca a cidade até hoje.
1: É, na verdade, Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? Antes、ah, do Rio de Janeiro. Sim. Salvador foi a primeira capital, foi que recebeu a a coroa. É, a presença de elementos africanos é bem frequente por toda a cidade. das rodas de capoeira, uma mistura de dança e luta criada pelos escravos no mercado modelo, até a batida de agogôs e atabaques nos rituais do candomblé. Essa forte herança trazida pelos escravos deu a Salvador o apelido de Roma Negra.
0: O Pelulíneo é uma das dez regiões do Vasto Derridoro brasileiro que são consideradas patrimônios culturais da humanidade pela UNESCO. O lugar é centro histórico da capital baiana. Caneu é acessado em 1985 e vale a visita durante o dia. Lá podem ser observados monumentos, casas de arquitetura colonial portuguesa, igrejas e muitos museus, galerias e oficinas de arte.
1: Salvador é comumente dividida entre os termos cidade alta e cidade baixa. Para entender essas nomenclaturas, basta olhar a cidade de frente a partir do mar da Baía de Todos os Santos. Você estará de frente para uma extensa e alta escarpa que separa a capital baiana em dois níveis.
0: Para ligar luz, entra em cena o primeiro elevador urbano do mundo, inaugurado em 1873, o Elevador Lacerda. Com mais de 70 metros de altura, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e faz o trajeto em cerca de 20 segundos, numa tradição secular da cidade. Abaixo, visitar os pontos turísticos é hora de provar delícias locais. Os sabores da Bahia são marcantes e os pratos mais famosos têm tempero de mar. Mouqueca e a carajé são os carros chefes da culinária baiana.
1: Olha, de tanto falar em comida eu já estou ficando com fome. É churrasco, mouqueca, carajé. Acho que daqui a pouco a gente vai entrar no programa de gastronomia, né? <risos> Bom, continuando falando de comida, então a cocada é a sobremesa símbolo da Bahia. ela pode ser encontrada em praticamente qualquer canto de Salvador, restaurantes, lanchonetes, na rua, em quiosques ou vendidas por ambulantes. Não saia da Bahia sem experimentar pelo menos algumas de suas versões. Tem mole, tem dura, tem molhada, seca, de diversos sabores. Uh, nos lagos do rio vermelho é possível comprar doce caseiro das mãos das quituteiras
0: 、uhum. agora tem sorvete sorvetes de <risos> frutas tropicais também são referência em salvador no local desde 1931 a sorvederia da Ripeira é famosa por seus sorvetes bem servidos de frutas regionais O carro-chefe são duas bolas, coco e tapioca, mas vale também experimentar o chipitanga, biribiri e crocelha. O local é amplo e tem uma bela vista para o cais do Terminal da Ribeira.
1: Bom, a última parada da viagem a Salvador é o estádio de futebol. O nome oficial do estádio é bem comprido. Se chama Complexo Esportivo Cultural Octávio Mangabeira. Embora seja conhecido popularmente como Arena Fonte Nova ou simplesmente Fonte Nova, o estádio foi oficialmente inaugurado, reinaugurado, no dia cinco de abril, com a presença da presidente Dilma Rousseff. A arena tem capacidade para cinquenta mil pessoas e tem três níveis de arquibancadas com assentos cobertos, camarotes, restaurante panorâmico com vista para o estádio e para o dique do Tororó. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui, assim como a nossa série especial da Copa do Mundo aqui dos pelos quatro cantos. Esperamos que tenham gostado. Faltam apenas alguns dias para a grande final da Copa. E aí, Clara, quem que você acha que vai ganhar?
0: Ah, não é a China. <risos> é
1: com certeza não. A China não está nem participando. Bom, quem vai ganhar só os deuses do futebol podem dizer. Mas eu estou aproveitando muito essa Copa.、Eu、sou brasileiro e tenho grande orgulho em ver a Copa do Mundo realizada no meu país.
0: Sim, eu também gosto muito desta Copa e quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
1: Até lá, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.